0: This is the third episode now of my great of my grandfather's diary, which he kept while his family was fleeing from the eastern part of Germany. Am 8.45 wurden wir durch ein starkes Trommelfeuer aus Richtung Lübend kommen bedeckt. Das Sachen war so stark, dass wir an Bombenangriffe glaubten. Ich drang noch schnell einmal bis in die Innenstadt vor, um dort meine Schwester Friedel mit Kindern zu bergen. Die Wohnung war aber bereits verschlossen und leer. Die Bewohner waren zweifellos bereits in Sicherheit gebracht worden. Unsere Nachbarin, Frau Lotte Schubert Flammersfeld, die uns ebenfalls betreut hatte, kam ängstlich im Schlafanzug an unsere Wohnung. Freund, Petermann vor gegenüber, mit dem wir am Vorabend noch beim Skatspiel die letzte Flasche Brotwein geleert hatten, läutete ebenfalls erschreckt an der Haustür und fragte nach unserer Meinung. Und Nachbar Willi Hoffmann, den wir am Vortage aus Jauer nach Liegnitz zurückgebrachten, da er in seinem Haus noch verschiedenes Bergen wollte, kam aufgeregt aus seinem Keller, den er, den er durch den Kellerdurchbruch von seinem Nachbarhaus leicht erreichen konnte da plötzlich schrillte auf dem gegenüberliegenden Hause die Sirene Dauerton. Das verabredete Zeichen für Feindpanzer sind durchgebrochen und auf dem Wege in die Stadt. Nun hieß es schnell handeln. Über Nacht stand unser treuer Messwagen immer fahrbereit vor der Haustür, alle vier Stunden versorglich angelassen, damit trotz der Kälte der Motor im Notfall sofort ansprang. Schnell wurden die letzten Habseligkeiten auch von Frau Lothe Schubert auf dem Wagen verfrachtet. Und dann ging's los unter dem ohrenbetäubenden Sirenengeheul in die Stadt in Richtung Säuglingsheim zu Halli und Hallo. Schon von Weitem sahen wir in der Üb Granadierstraße die kleine Kavalkade von Schwesterhäubchen, dem städtischen Notbus zustrebend. Und mitten auf der Fahrbahn Halli und Hallo, händeringend und glücklich lächelnd, uns zuwinken. Sie begleiteten die Mitschwestern zum, Stadt, zum städtischen Bus, der für die wenigen Auserkorenen bereits stand. Hallo, waren ja Freiwillige in Lignitz geblieben, hatten also keinen Anspruch auf einen Platz im Bus. Und just zu dieser Abschiedsszene kam nun der Vati an. hielt, öffnete die Tür des Messwagen und sagte nur, bitte meine Damen, steigen Sie ein. Aber schnell flitzte Halli noch einmal zurück ins verlassene Säuglingsheim und mit einer Wurst, einem Brot und einem Stück Butter als Wegzerrung wieder zurückkehren. Und nun ging es schnell nach Jauer, wo ein Kabelfehler meiner wartete. Dort sorgte Freund Willy Hoffmann als Stellenvorsteher der Betriebsstelle Jauer schnell für Unterkunft und für Weiterfahrtmöglichkeiten für, je, für beide Mädels am nächsten Morgen nach Hirschberg mit Omnibus der Post. Ich selbst bearbeitete den Kabelfehler bis dicht an den Flugplatz Liegnitz. Oft gingen wir mit der Nase in den nassen Schnee in den denn viele russische Tiefflieger beunruhigten die ganze Gegend. Zwar schoss die Flak tüchtig, aber ohne sichtbaren Erfolg. Wir sahen, wie der Ivan ganze Bündel Brandbomben abwarf und sahen auch die Schulbankfabrik am Schlachthof in Flammen aufgehen. Im Ganzen aber ließ sich kaum jemand durch diese Fliegertätigkeit stören. Wir kauften beim Atze-Fleischer, Glogauer Straße, noch einmal die vierfache Menge auf Marken ein und machten es uns auf dem Fleichenweg bequem, als starke Ari Beschuss einsetzte. Zwar sah man keine Einschläge, aber das Krachen war so stark geworden, dass die Fenster klirrten und manche Scheiben zu Bruch gingen. Da der Russe von Norden her zu erwarten war, meine Wohnung aber gerade am Nordausgang Liegnitz lag, zogen wir vor, die Nacht im Verstärkeramt Immelmannstraße zuzubringen. Einmal lag das auf der Stüt, Stadt Südseite und dann waren wir im, im Ernstfalle fernmittlich leichter zu erreichen und waren im Übrigen im Verein mit dem Verstärkersamtspersonal immerhin eine beachtliche Streitmacht. Dieser Entschluss rettete unseren Wagen und vielleicht auch unser Leben. Der Ari-Beschuss wurde ständig stärker und nachts 3 Uhr erreichte mich ein dringender Anruf, der mittlerweile in Hirschberg etablierten Reichspolizei, Reichspostdirektion Breslau sofort nach Bunzlau zu einer Sonderaufgabe abzurücken. Auch dieser Auftrag sollte sich günstig auf unser Schicksal auswirken. Wir fuhren also beim Morgengrauen gegen 6.30 Uhr los in Richtung Jauer Bunzlau und wunderten uns über die Leere an den Panzersperren. Kein Soldat, kein Volkssturmmann war weit und breit zu sehen. Böses Omen Wir fuhren mit abgeblendeten Scheinwerfern am Flugplatz liegens vorbei, über Jauer, da Nachbar Hoffmann und die Tochter Halli natürlich bei ihrem plötzlichen Aufbruch etwas vergessen hatten, das ich beiden nach Jauer nachbringen wollte. Gleichzeitig konnte ich beide Mädels in den Hirschberger Bus helfen im Jauer, wie auch unsere Nachbarin Frau Schubert Flammersfeld. Und unser Messzug fuhr nun über Goldberg nach Bunzlau weiter zum Sonderauftrag. Mittlerweile war längst der Russe in Liegnitz eingerückt, und zwar 25 Minuten nach unserem Verlassen dieser Stadt. Wären wir in dieser kritischen Nacht in meiner Töpferberg-Wohnung verblieben, würden wir zweifellos ein Stündchen länger geschlafen haben und wären bei der Fahrt durch die Stadt nach Bunzlau schon auf dem Bahnhofsvorplatz dem waren genau in die Arme gefahren. Schicksal! This is the end of the next chapter. Um, I will be going ahead and reading the next chapter briefly uh, in the next later on today. So look forward to the next episode coming out very shortly. Not as long a wait as last time. We still have quite a few pages uh, left to go, with a lot more information and a lot more as to what take took place during this this trek across country in Germany during World War during the end of World War Two. I hope you're enjoying it and look forward to reading to you again. Goodbye.